1: Uma produção do Núcleo de Rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
2: Muito boa tarde, eu sou Vinícius de Oliveira. Agora são 5 horas e está começando o Jornada Metodista. E dividindo a bancada comigo está a ilustríssima Beatriz Siqueira.
3: Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, ouvinte. Como
2: vocês estão? Vocês podem nos seguir também pelo Instagram, @portalrronline. online ou arroba Sônica Metodista, e também na Rádio Sônica pelo Spotify.
3: Entre em contato também pelo nosso telefone, 4366 5870.
2: E vamos agora com as principais notícias desta quarta-feira, dia 4 de março de 2020.
3: Duarte toma posse e diz que buscará pacificação e diálogo permanente com o setor cultural.
2: A economia brasileira cresce pelo terceiro ano seguido, mas o resultado foi mais fraco que dos dois anos anteriores.
3: A aviação dos Estados Unidos bombardeia talibãs no Afeganistão, quatro dias após acordo de paz.
2: Confira também os nossos boletins do clima, trânsito e os principais indicadores econômicos.
3: E nosso giro e nosso quadro giro pelo ABC, o destaque dos principais jornais da região.
1: Política
2: Regina Duarte toma posse e diz que buscará pacificação e diálogo permanente com o setor cultural.
3: A atriz tomou posse hoje como secretária da cultura do governo de Jair Bolsonaro em cerimônia, nesta manhã no Palácio do Planalto, em Brasília.
2: Regina Duarte é a quarta a passar pelo cargo em 14 meses.
3: A nomeação foi publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União.
2: Também foram publicadas ao menos 12 exonerações de servidores em cargos de chefia, feitas pela nova gestão.
3: Ela disse, que ainda, ela disse ainda que sua gestão à frente da pasta tratará a cultura como geradora de emprego, renda, educação e inclusão social.
2: De acordo com o Ministério do Turismo, pasta a qual a secretária está vinculada, Regina Duarte vai comandar um orçamento de 2 bilhões de reais em 2020.
3: A nova secretária disse que o dinheiro que terá à disposição é suficiente para se fazer cultura e arte criativamente.
2: Regina Duarte também disse que nas negociações com Bolsonaro para assumir o cargo, ficou acertado que ela receberia a secretaria de porteira fechada e teria carta branca sobre o órgão.
3: Isso significa que a secretária terá autonomia para tomar as decisões que considera adequadas.
2: O TCJ do Senado aprova a extinção de fundos públicos. A
3: PEC aboliu a maior parte dos fundos públicos e permite que os recursos sejam utilizados para pagamento da dívida pública.
2: Atualmente, existem 281 fundos públicos, que acumulam quase 220 bilhões de reais. Desse total, 248 não estão previstos nominalmente na Constituição, e por isso... Podem ser modificados.
3: A proposta de mudança na Constituição foi enviada em novembro do ano passado pelo governo e foi aprovada de maneira simbólica, ou seja, não teve registro de voto dos senadores.
2: Pelo relatório aprovado, caso a PEC seja promulgada, os 244 fundos serão extintos.
3: A proposta segue agora para análise do plenário do Senado, onde precisa ser aprovada por pelo menos 54 senadores em duas votações realizadas separadamente.
1: Economia
3: Economia brasileira cresce pelo terceiro ano seguido, mas mas o resultado foi fraco, mais fraco que os últimos dois anos.
2: Em 2019, o PIB PIB brasileiro cresceu 1,1% segundo divulgados dados do IBGE.
3: Falando de valores, ano passado a economia totalizou quase 7 trilhões e meio de reais.
2: Já o PIB per capita por habitante teve alta de apenas 0,3% em termos reais em 2019.
3: Segundo Rebeca Palis, coordenadora das Contas Nacionais do IBGE, o PIB brasileiro ainda segue 3,1% abaixo do pico registrado em 2014.
2: Abre aspas. Por outro lado, estamos a 5,4% do vale o ponto mais baixo que foi alcançado no quarto trimestre de 2016, fecha aspas.
4: Em
3: 2017 e 2018, o crescimento foi de 1,3% em ambos os anos, após a retratação de 3,5% em 2015 e de 3,3% em 2016.
1: Indicadores econômicos
3: Saiba como como estão os indicadores econômicos com a nossa Mafê Vieira, que está ao vivo e nos traz mais detalhes. Olá, Mafê, o que você tem para me contar hoje? Tá bom? Tá ruim? O que você tem
5: para me dizer? Boa tarde, Bia. Boa tarde, Vinão. Boa tarde, ouvinte. Bom, hoje a Bolsa Brasileira deu o que falar, realmente. No boletim, agora há pouco... Do Ao Vivo, eu tinha comentado que o Ibovespa abriu em alta e foi mudando ao longo do dia, virou para uma queda, foi na contramão dos mercados internacionais por N motivos, inclusive o Partido Democrata nas primárias causou um aumento na Bolsa Americana, os novos estímulos da Coreia do Sul contra o coronavírus causaram um um aumento também, mas a Bolsa Brasileira vinha caindo depois que Warren Buffett, tinha negado, negou ser acionista da empresa da ação brasileira IRBR3. A bolsa despencou despencou 40%, perdão. Mas, como eu disse, deu o que falar hoje e as coisas mudaram na última hora, realmente. E agora o Ibovespa voltou a ter uma alta e está atuando com mais de 107 mil pontos e oscilando em alta de 1,38%. O dólar comercial virou... Foi para uma alta de 0,73% e está sendo vendido a R$ 4,58. Reais, mas nas casas de São Bernardo do Campo está em R$ 4,79. Já o euro está em R$ 5,10 reais, e está sendo vendido em São Bernardo, nas casas de câmbio, a R$ 5,35. Volto com vocês aí.
3: Obrigado. Obrigada, máfia pelas informações.
1: Internacional
2: A aviação dos Estados Unidos bombardeia talibãs no Afeganistão quatro dias após acordo de paz.
3: Essa foi a primeira operação desde a assinatura de um acordo entre os americanos e os insurgentes no sábado passado, dia 29, em Doha
2: tal acordo compromete os Estados Unidos com uma retirada completa do Afeganistão no prazo de 14 meses.
3: O coronel Sonny Ledit, porta-voz das Forças Armadas Americanas no Afeganistão, afirmou nas redes sociais que a ação foi totalmente defensiva.
2: Ele ainda disse que os Estados Unidos estão comprometidos com a paz, mas que ao mesmo tempo tem a responsabilidade de defender os sócios afegãos.
3: O coronel escreveu ainda que que apenas no dia 3 de março os talibãs executaram 43 ataques contra postos de controle das forças afegãs em Helmand.
2: Michael Bloomberg desiste de concorrer à presidência dos Estados Unidos.
3: Ele havia gastado mais de 500 milhões de dólares na própria campanha, mas obteve resultado fraco nas prévias dos democratas.
2: Diante disso, ele anunciou que apoiará a candidatura do ex-vice-presidente Joe Biden contra o senador Bernie Sanders.
3: Biden teve um bom resultado nessas prévias, obtendo o melhor desempenho em nove dos 14 estados que, vota- que votaram na superterça. Na
2: super Cidades. Sobe para 21 o número de mortos após os deslizamentos provocados pelo temporal que atingiu a região da Baixada Santista no litoral de São Paulo.
3: Para quem não lembra, uma forte chuva atingiu a região entre segunda e terça-feira.
2: A tempestade causou alagamentos em vias públicas, afetou serviços e fez rodovias serem bloqueadas.
3: Segundo o Corpo de Bombeiros, 28 pessoas continuam desaparecidas.
2: educação. texto que prevê a criação de um novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, está em tramitação na Câmara dos Deputados.
3: Hoje, os deputados deveriam voltar a debater sobre os pontos do novo fundo, mas a reunião foi cancelada e a análise do texto adiada.
2: O fundo atual expira no dia 31 de dezembro e a expectativa é que o novo texto seja aprovado antes que isso ocorra.
3: O Fundeb foi instituído em 2006 com o objetivo de garantir os investimentos na educação básica.
1: Previsão do Tempo
3: Agora há pouco a gente leu, né? A gente ficou sabendo que sobre os deslizamentos, deslizamentos que aconteceram na Baixada Santista, né? No Guarujá, em Santos, em São Vicente, que é, matou diversas pessoas e ainda muitos continuam desaparecidas. E por isso agora a gente vai ver a previsão do tempo. Como é que será que vai ficar? Vai continuar chovendo. A Caroline Ripani vai contar pra gente. Carol, o que, que vai acontecer hoje, amanhã? Como é que fica a previsão do tempo? Estamos passando por um problema técnico, a Carol não um, um retornou à nossa ligação e voltamos já. Vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque já voltamos.
1: Estamos apresentando o Jornal da Metodista. Você está ouvindo a Rádio Sônica.
2: Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido e o desespero daquele lance
6: consternou a todos.
3: Literatura não precisa ser formal. No Na Estante você fica sabendo de livros atuais, antigos, temas que estão em alta e autores que todo mundo gosta. Na Estante, de 15 em 15 dias, terça-feira às 5h30 da tarde, aqui na Rádio Sônica.
5: Sônica, a rádio da Metô.
1: Voltamos a apresentar o Jornal da Metodista. Previsão do tempo.
3: Já estamos com contato restabelecido com a Carolina Ripani que vai dar mais informações sobre o tempo. E aí, Carol, vai chover? Não vai? O que que vai acontecer?
5: Boa tarde, Bia. Boa tarde, ouvinte. Então, hoje o dia começou nublado em São Bernardo, mas aí o sol resolveu dar as caras pela tarde e acabou garantindo um um clima mais agradável para quem já estava cansado daquele céu cinza. A máxima foi de 22 graus e a mínima está prevista para cair para 15 graus ao anoitecer. Amanhã o dia será parecido com hoje, com máxima de 22 graus e mínima de 14, com possibilidade de chuva durante a noite, então não esqueçam de levar ou o guarda-chuva ou a capa de chuva para sair de casa amanhã. É com vocês aí no estúdio.
3: Obrigada pelas informações, Carol.
1: Polícia.
2: Justiça do Rio de Janeiro quebra sigilos fiscais e bancário de Rony Lessa e essa de Queiroz. A
3: decisão especializada de combate ao crime organizado, que também determinou o sequestro de bens de Lessa, como imóveis e uma lancha.
2: Além dele de Queiroz, também foi decidida a quebra dos sigilos de, outros, de outras cinco pessoas suspeitas de atuar como laranjas do ex
3: A Polícia Civil acredita que o patrimônio de Lessa, estimado em mais de 2 milhões de reais, é incompatível com a renda de um PM reformado.
2: Há suspeitas baseadas na movimentação financeira avaliada de que o dinheiro possa ser fruto de atividades ilícitas, como o comércio ilegal de armas de fogo. TRÂNSITO Agora são 5h13 e, e estamos ao vivo com o repórter Miguel Rocha, que nos conta como está a situação do trânsito na região do ABC. Boa tarde, Miguel.
0: Boa tarde, Vinícius Oliveira. Boa tarde, Beatriz. Olha só, hoje no ao vivo, umas 12h45 mais ou menos, eu entrei para falar que estava tudo tranquilo, né? A região de São Bernardo do Campo. Só que agora já tá um pouquinho diferente, olha só. A avenida em São Caetano, Guido Aliberti, no trecho mais ou menos próximo à Praça Mauá, nesse sentido, ela está bem parada, então o motorista que passar por lá vai ter que ter bastante paciência. Perto da Praça Mauá também, a Estrada das Lágrimas, para quem vai pegar o acesso à Avenida do Torro de Ramos, também apresenta trecho de lentidão. A Avenida do Torro de Ramos apresenta um trecho, um, um trânsito relativamente bom. Na Lucas Nogueira Nogueira Garcês, depois que para quem está indo para o centro passar a Praça Ibrahim de Almeida Nobre, vai encontrar também bastante lentidão. Assim, quem está indo no sentido Piraporinha, antes de passar da praça, também vai sentir bastante lentidão. A Avenida Piraporinha apresenta também trechos de lentidão, principalmente para quem está saindo da Avenida Robert Kennedy entrando na Avenida Piraporinha sentido centro de São Bernardo, tá bem parado o A e para quem sai da Anchieta no acesso à Avenida Piraporinha no sentido Diadema. Adema. É, essas são as informações do trânsito, então, pessoal. Eu volto com vocês.
2: Muito obrigado, Miguel. E lembrando que, se você ouvinte quiser participar conosco e contar como está o trânsito no seu trajeto, entre em contato com a gente no Instagram arroba portalrronline ou arroba Sônica metodista. E também no telefone 4366-5870. 5 e 17.
1: Agora. Agora. A participação da nossa reportagem
3: A tecnologia é usada em muitos cargos trabalhistas hoje em dia, mas já imaginou como seria o uso dela na medicina?
2: Confira mais na reportagem de Nathalie Seifer com locução de Lucas Montanini
6: Você já ouviu falar em telemedicina? é a utilização de tecnologias digitais para promover o atendimento à distância na área da saúde. Ela inclui práticas como o telediagnóstico e a teleconsulta, que ainda não é permitida no Brasil. Neste modelo, também podem ser realizadas teleconsultorias, um procedimento em que o médico atende presencialmente um paciente e pede uma segunda opinião a outro profissional que está à distância. A oftalmologista especializada em telemedicina, Aline de Araújo, conta que essas tecnologias ajudam a melhorar a democratização da saúde.
5: A principal vantagem da telemedicina é em relação ao acesso, acesso à saúde, então a gente está considerando é, locais remotos, zonas rurais, onde ou não tem médico ou não tem médico especialista naquela área que o paciente precisa, então eu tenho como, através da telemedicina, ter um médico virtualmente presente naquele local onde não teria normalmente aquele profissional, onde não tem aquele profissional fisicamente presente. A segunda vantagem que eu vejo da da telemedicina é em relação à conveniência. né? E aí a gente já está falando em relação à transformação digital da sociedade. Quase todo mundo tem um acesso a um computador ou a um celular.
6: Uma referência nacional do uso da telemedicina é o programa Telesaúde, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com o governo gaúcho e com o Ministério da Saúde. Em cinco anos, o projeto conseguiu reduzir a fila de hospitais de 170 mil para 90 mil pacientes. O cardiologista e especialista em telemedicina, Assad Frange, vê a tecnologia como uma grande facilitadora do trabalho médico. Ele ressalta que a modernização na área da saúde não se resume apenas à prática de telemedicina e que esse setor é atingido pela tecnologia desde os pequenos detalhes. A tecnologia está envolvida em todos os exames. Hoje não tem condição de um médico fazer um bom diagnóstico se não tiver um um equipamento do lado, como um ultrassom, um raio-x, uma tomografia do corpo, uma ressonância magnética. Um simples aparelho de pressão é um aparelho de tecnologia. A medicina também precisa de tecnologias, de dados. Hoje, você fazer uma pesquisa, você percebe a diferença quando você usa o Google, né? Agora, você imagina, o médico também tem que usar um Google médico um pouco mais de especificação, porque ele precisa de informações de bibliotecas, livrarias médicas. As startups também trazem ideias inovadoras para o ramo da saúde. O software iClinic tem um sistema eficiente para ajudar na gestão de clínicas e consultórios, o que reduz custos e aumenta a produtividade do médico. Com ele, é possível que o profissional otimize seu tempo e atenda os pacientes com mais eficiência. A cardiologista Imara Queiroz usa o software há quase um ano e explica que seu trabalho se tornou mais eficaz.
4: Eu tenho encontrado muitas vantagens. Aqui eu considero uma das principais é que você tem uma, um software livre que você pode padronizar de acordo com cada especialidade. Eu posso, de uma forma rápida, marcar as queixas dos meus pacientes, marcar os fatores de risco e ter as informações à mão de uma forma fácil. Eu tenho um, um banco de dados com inúmeras medicações, então é muito rápido para eu prescrever uma medicação. E um ponto que eu considero uma vantagem grande é que eles não só se preocupam em nos fornecer um excelente software, como eles também se preocupam em nos educar. Então a gente recebe constantemente e-books sobre marketing, sobre gestão de consultório, gestão de carreira.
6: Profissionais da saúde devem estar atualizados para lidar com as milhares de inovações que facilitam as tarefas na área. A cardiologista conta também como fica a relação entre os profissionais e pacientes, com as inovações que o iClinic traz para o consultório.
4: Existe uma ferramenta dentro da, do iClinic que é como se fosse uma biblioteca de casos clínicos. Eu consigo informações tridimensionais, bem interessantes, para mostrar para o meu paciente aquilo. Então, às vezes, a gente quer mostrar uma coisa que, que o paciente está passando, a doença do paciente, explicar melhor para ele. Então, na verdade, eu acho que essa relação é, médico-paciente ela fica mais próxima na hora que você explica tudo que o paciente está passando. e a relação do próprio médico, eu acho que ela melhora. Porque se você está numa mesma clínica, você pode trocar bastante informação pelo software. que você, de certa forma, vai conseguir é, atender um pouco mais rápido. Mas não perde a qualidade de jeito nenhum. De
6: acordo com o Ministério da Economia, o número de startups na área da saúde dobrou de 300 para 600 desde 2018. Reportagem de Natalie Seifer e locução de Lucas Montanini.
2: 5 e 21. Saúde. O Ministério da Saúde, em conjunto com as secretarias estaduais e municipal de São Paulo, investiga terceiro caso positivo de paciente com coronavírus na capital paulista.
3: Em nota, o Ministério disse que aguarda o resultado dos exames de contraprova feito pelo Instituto Adolfo Lutz.
2: O último balanço, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, apontava 130 casos suspeitos da doença no estado de São Paulo e duas confirmações, ambas de pacientes que viajaram para a Itália.
3: De acordo com o Ministério da Saúde, não existe evidência de circulação do vírus em território nacional até o momento.
2: Agora são 5h22 e voltamos daqui a pouquinho com mais notícias. Estamos apresentando o Jornal da
6: Metodista. Atenção, população de São Paulo. Você que tem entre 15 e 29 anos e ainda não se vacinou contra o sarampo, não perca tempo. O sarampo é uma doença infecciosa e extremamente contagiosa que pode até matar. Ela é permitida da pessoa doente ao tossir, espirrar, falar ou respirar próximo de quem não está doente. A única forma de evitar o sarampo é a vacinação, já que não existe um tratamento específico contra a doença. Por isso, vá até uma unidade de saúde com a caderneta de vacinação para se proteger contra o sarampo. Só desta forma é possível interromper a circulação do vírus no Brasil. Saiba mais em saúde.gov.br sarampo.
5: Sônica, a rádio da Meto. Cansado de ouvir músicas
0: que você não entende? Nós temos a solução. Uma playlist com duração de uma hora pra você Foi de música brasileira Todos os dias a partir das 19 horas E o mais importante, sem intervalos Só aqui na Rádio Sônica Eu fiz,
1: e não nego, não. Sexy and I know it Sônica,
3: a rádio
6: da Meto
1: Voltamos a apresentar
6: o Jornal da
2: Metodista 5h23 e voltamos agora com o nosso giro pela ABC Diário do Grande ABC Buscas por desaparecidos continuam na Baixada Santistas Mortos chegam a 21
3: Repórter Diário, reforma da previdência de servidor paulista é aprovada em meio a tumulto na Alesp.
2: ABC do ABC, procuradoria pede ao STF condenação e interdição de Paulinho da Força.
3: Rude Ramos Online, restaurante no bairro Rude Ramos traz opções para quem procura refeições veganas pela região.
2: Esporte a NBA convoca nomes de peso e promove painel 100% voltado para a mulher.
3: Etienne Medeiros, campeã mundial de natação, fofão, campeã olímpica de vôlei, Hortência e Magic Paula, vice campeãs olímpicas de basquete, já confirmaram presença.
2: O evento é realizado em alusão ao Dia Internacional da Mulher e começa nesta sexta-feira, terminando no domingo, dia 8 de março, em São Paulo.
3: Participam do evento meninas de 11 a 17 anos e pelo menos em pelo menos 10 estados brasileiros.
2: Elas foram selecionadas através do projeto NBA Basketball School, que teve início em fevereiro de 2019 e já possui 105 unidades nas cinco regiões do país.
3: E falando sobre as mulheres, o Na Estante dessa semana foi um programa especial sobre nós, mulheres. Então não deixe de conferir em todas as plataformas de podcast aqui da Rádio Sônica.
2: Meio Ambiente Metrôs de São Paulo e Rio de Janeiro emitem até 50 vezes menos CO2 em relação aos carros.
3: A avaliação verificou ainda que os índices de emissão dos dois metrôs brasileiros são menores que os de sistemas como Nova York, Bilbão, na Espanha e Lisboa.
2: Os cálculos foram feitos por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Neste sentido,
3: sistemas metroviários emitem menos gás carbônico porque, diferente dos automóveis e ônibus, não utilizam combustíveis fósseis em larga escala, já que seu combustível é energia elétrica gerada fora deles e adquirida de terceiros.
2: Cultura 007, sem tempo para morrer, é adiado para novembro por surto de coronavírus.
3: O longo estava previsto para 4 de abril, mas agora só chegará aos cinemas em 25 de novembro.
2: A decisão, segundo o Hollywood Reporter, foi tomada por Barbara Broccoli e Michael D. Wilson, da Ion Productions.
3: A produção já havia cancelado a turnê promocional pela China, Coreia do Sul e Japão após os casos iniciais.
2: Há tanto uma preocupação de saúde pública, já que fãs solicitaram um adiamento em um baixo assinado, quando também financeira.
3: 70 mil cinemas foram fechados na China e isso com certeza afetaria o desempenho na bilheteria.
2: E terminamos aqui mais uma edição do Jornal da Metodista.
3: O jornal, como você sabe, vai ao ar todos os dias às 5 horas da tarde e reprisa às 9 horas da noite.
2: E você, cara ouvinte, pode participar pelo telefone 4366-5870 e também nas nossas redes sociais no Instagram, arroba online ou arroba Sônica Metodista.
3: E não se esqueça que a Rádio Sônica está na Podosfera, ouvinte. Eu sei que você já sabe de onde ela estão, então vá lá comigo. Está no Mixcloud, no Spotify, no Disney, no Google Podcast, no Pocket Cast, no Radio Public e no iTunes. É
2: isso mesmo, pessoal. E para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br e também sonica.metodista.br. O Jornal
3: da Metodista teve os trabalhos técnicos de Léo Engelmann.
2: Redação de Amanda Caires, Luciana Kim e Sofia Villanueva.
3: Participação dos repórteres Carolina Ripani, Má Vieira
2: e Miguel Rocha. A apresentação deste que vos fala, Vinícius de Oliveira...
3: E de mim mesma, Beatriz Siqueira.
2: <risos> Continue ouvindo a nossa programação e até amanhã.
3: Tchau, gente. Até amanhã.
1: Termina agora o Jornal da Metodista. Uma produção do Núcleo de Rádio da Redação Multimídia da Universidade Metodista de São Paulo.
5: Você está ouvindo a Rádio
4: Sônica Metodista, uma emissora do Instituto Metodista de Ensino Superior. Transmitindo do Edifício Delta do Campus Universitário em Rude Ramos, São Bernardo do Campo.
5: Rádio Sônica Metodista, a Rádio da Meto.